1: Fútbol A ah, y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, 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 música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes y seguidores de este programa en la 101.9 del FM, Candela Estéreo para hablar, como dice la presentación de fútbol que hubo en cantidades y hay todavía, y por supuesto las novedades que arroja el fútbol en otras historias como la que
2: vamos a contar de Miguel Ángel Borja Pero, Pachito, buenas noches, ¿cómo le va? Doctor Peláez, muy buenas noches, buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros Saluda a los hinchas de Millonarios que hasta ahora le están haciendo fuerza a su equipo frente a Atlético Paranaense en la Copa Libertadores
1: ¿Ya comenzó el partido?
2: Sí, sí, doctor Velázquez. 15 minutos de la primera oh. parte 0 a 0 eh, Recordemos que Millonarios tiene que darle vuelta A un marcador 1 a 0 Que fue el resultado sí, en Brasil No es imposible, está jugando bien Millonarios Ya le voy a dar la formación Pero si quiere oímos un poquito del sonido cortesía De Fox Sports Que es el que tiene los derechos de la Copa Libertadores Saque de banda Núñez Toque y maneja Retomará Henry Rojas el toque atero del esférico. Le corresponde bueno,
1: ahora... Pacho, pero vamos con la formación a ver qué novedades nos ofrece hoy el técnico ruso.
2: Sale con... Bueno, tiene en este momento en la cancha a Biconis, en la portería. Mm-hmm. Eh, los centrales son Franco y Cadavid. Sí. Eh, laterales Palacios y Machado. Tiene mm-hmm. a Duque y a Enado como volantes de marca. Y más adelante a Núñez, Rojas, Quiñones y Iron del Valle. Es el hombre que está en punta para Millonarios. Muy bien. Con ese
1: equipo millonario intentará, como dice usted, revertir ese marcador eh, en Brasil. Pero mire, eh, no me embolate, porque aquí traigo. Trajo, escuche, a Pío Leiva. Leiva, no tenía... tenía ¡Qué rico oír esto, doctor Peláez! Tiene una voz un poquito ronca, pero era un estilo muy particular de este cantante, Pío Leiva. Ya falleció, Pacho, ¿no?
2: Sí, sí, murió en el año 2006. Eh, A Pío Leiva se le recuerda porque fue uno de los quizás más importantes soneros de esa vieja guardia de Cuba y leyenda también de Buenavista Social Club, ¿no?
1: Así es, sí, señor.
2: Bueno... Don Pío Ley. Esto para tomarse un buen ron Sí, pero ah, si está manejando peladas. no lo haga No, no, no no, 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 no ni me ha faltado Cuando
1: llega a la casa y estacione ah, hoy me voz? encontré Ah, hombre, ahora que ¿A estoy, quién? Voy a contar un cuento De la vida real De la vida real Salí a caminar en un parque y cuando ah, y veo, salió a caminar en un parque Arbüelticas sí. Arbüelticas Y cuando veo Que llega un planchón de esos del tránsito Montan un carro que estaba mal estacionado Y montan una moto mal estacionada. Me acerco muy amablemente, él me responde a un policía de tránsito. Digo, oiga, y cuando salga el dueño de la moto, ¿qué papel encuentra? ¿Qué le dicen? Me dice, vea, él sale, no encuentra la moto, piensa dos cosas, ¿me la robaron o se la llevó la policía? Entonces, le toca al hombre empezar a visitar CAIS, Secretaría de Tránsito, con el número de la placa, averiguar mm. en qué patio está su moto. Me dijo, eso lo va a molestar, pero más lo va a molestar si le dicen no. La policía no se la llevó, se la llevó otro. Claro. Pero para qué va a Claro,
2: Le va a dar tranquilidad hay, saber que la, Tránsito la que levantó le... y no que se la bueno, robaron. Exactamente. Pero bueno, muy,
1: muy sincero el hombre. Bueno, Yo mire. pensé
2: que usted le iba a decir al del Tránsito, espere los cinco minuticos a ver si sí. ellos salen.
1: Ah, no, porque esos son, esos son tipos rapidísimos, ah, ese claro, que montó eso, la moto,
2: eso en segundos y ahí mismo rah, Eso es rápido, que montan eso y hágale. Creo que también hágale. es que comisionan por eso, ¿no?
1: Señor, no utilice esa palabra en estos días en Colombia.
2: Ah, ya. Yeah. Yeah,
1: sí. Mire. Ya sé por qué lo dice. Tenemos oyentes, por supuesto, que han escrito. ¿Le parece? Sí.
2: Sí, doctor Peláez. Y esta sección eh, la vamos a patrocinar con Gino, que nos va a Ah. estar acompañando, por supuesto, con los mensajes. Así que esta sección es una presentación de Gino. Para que los oyentes sepan, pueden escribirnos en este momento si quieren interactuar con nosotros. Estamos conectados vía Twitter, arroba Peláez y Cardona. Interactuamos con ustedes en Facebook, en la fanpage también. Y por supuesto estamos en W.Pelaez y Cardona conectados con todos ustedes para leer sus mensajes. Muy bien, el primero,
1: Edwin Tapia. Muy mala esa selección Colombia sub-20, les aseguro que si hubiéramos jugado con la Pony Fútbol nos hubiera ido mucho mejor. Bueno, <risa> Daniel no, Bocanegra. Sí, qué qué no, fracaso doctor. y qué decepción esta selección sub-20. No quiero ni imaginar el futuro que nos espera. Yo diría que el futuro que nos espera con estos jugadores, esperemos que aparezcan otros. Mario Andrés Hurtado, hasta si me la tiró el ángulo. ¿Usted nunca pensó dice? en dirigir algún equipo de fútbol? Mire que aún está a tiempo. La Selección <risa> Sub-20 lo reclama. O hagamos un concurso que si alguno, según alguno de nosotros lo dirige mejor que Pisis. Uy, los correos todos son de la Selección, ¿no?
2: No, es que muchos, claro, hay una indignación nacional por el papelón que ha hecho esa selección Colombia Sub-20 el pobre juego las individualidades que aparecieron por ahí, pero muy de vez en cuando y esto, doctor Peláez muy mal ese rendimiento de esa selección de y Restrepo Luis Eduardo, ¿usted supo que no hubo? ¿Usted vio el partido? Sí, ay señor
3: Doctor Peláez,
2: no hubo ni una sola opción importante para Colombia, ni una no No hubo ni una llegada, nada nada, nada,
1: yo le digo yo le pregunto a ese muchacho Julián Quiñones le dieron todos los partidos no hizo nada nada, de nada, yo no sé cómo está jugando en México, o no jugando yo no sé, pero qué pesar, ah bueno
2: demasiado pobre,
1: pero vea que Alguien saca provecho de alguna cosa. ¿Se acuerda que yo le había contado que ese muchacho Obregón iba a la Unión Magdalena cedido en préstamo por Santa Fe? ¿No? Sí, señor. Costas dijo no. Ese jugador se queda en Santa Fe. Lo necesito porque no es que tenga muchos delanteros. De manera que Obregón, como está lesionado Osorio Botelo, entonces que se quede haciendo parte del plantel. Muy bien. Luis Eduardo. Conocí el Pascual Guerrero en el año 78. Jugaban con Berti de la Sabia, Amado, etcétera. Creo que los palos de las porterías eran cuadrados. Hace años le envié esta pregunta. Pues yo solamente le digo, no tengo la fecha cuando la FIFA recomendó cambiarlos. Pero la historia de ayer hablaba del año 76.
3: Uh-huh. En el año
1: 78 seguramente seguirían los palos cuadrados. ¿Cuándo fue? No, no tengo el dato, ¿sabes? El cambio.
2: No Pero sé. eso sí, doctor Peláez... Pues, eh, digamos que a mí sí ya me tocó el fútbol con los arcos, eh, ah, pues sí. con los palos ya redondos. Redondos, sí. Pero el fútbol cuadrado, me imagino que también, obviamente, cuando la pelota pega ahí, tiene otro tipo de efecto. Es lógico, ¿no? Claro, en el,
1: en el palo cuadrado los filos cambiaban la dirección inmediatamente del balón.
2: Total, ¿cierto? Las claro.
1: aristas esas. Pero además era un peligro para los arqueros, que si se estrellaban, se rompían la Bueno, hoy también se pueden estrellar con el palo redondo, pero creo que sufren menos, o sufrirían menos, ¿no?
2: Sí, por el pues, tipo bueno, de material en, en el que los construyen ah, sí. y esto. Pero y además eso son sí, movibles. Buen dato ese de los, los palos, mm. pues el arco. Venga. Y mm. antes tampoco se utilizaba, era malla, ¿no? La malla no es tan... No, sí, no, malla no, sí, o sea, sí, que a veces se ¿Sí, escocia, ¿sí siempre? Se
1: escocía, se escocía y por ahí
2: en. Ah, no, eso bola, sí me, me acuerdo qué, haber qué, visto, qué, incluso en el campín, más de un partido, malla descosidas y que luego el juez no sabía si había entrado o no, porque la pelota por un hueco eso se le había ido.
1: Y no faltaba el jugador vivo que le decía, no es que yo pateé tan duro que se rompió la
2: malla. Pobre árbitro quedaba ahí. Y eso es cierto. Más de uno hizo eso que está diciendo usted. Claro.
1: Mire, en Armenia, hace muchos años, jugando el Quindío con el Palestino de Chile, un delantero centro que tenía el Quindío, Elger Poelo Alarcón, que después jugó en Botafogo, patió de distancia, la pelota pega arriba en el horizontal y se cae la portería de un lado. Entonces, por supuesto, la leyenda dice, uy, qué cañonazo. No, los palos ya estaban oxidados y bueno, pero
2: el hombre le pateó. En el Mundial de Estados Unidos 94, me acuerdo que se cayó una portería, un arco. Fue como un tiro de media distancia o un tiro libre. Pegó en el palo en el horizontal, tumbó la cancha. Porque como claro, en Estados Unidos era un poco como sobreponer esos arcos en estadios que no estaban hechos para el fútbol en esa época Así incluso. Es. Y ya,
1: ya pasó la costumbre de algunos goleadores que marcaban el gol y salían corriendo y se colgaban del horizontal. A algunos También. se le cayó y se acabó la, la fiesta. Mire, eh, esto es serio, de Juan Carlos Pérez. La renuncia de Gregorio Pérez como técnico del Tolima por no entenderse con Camargo es una muestra más de que el dueño de un equipo. Hace con él lo que se le da la gana. Me imagino que se refiere a Berlusconi y a todos esos tipos. El problema fue, para irlo sintetizando, Camargo no estaba, oiga bien, de acuerdo con las formaciones en los dos partidos que había presentado el Tolima. Y eso que en el segundo partido le ganaron al América.
2: Claro, le ganaron 2-1 al América ayer.
1: Señor Gregorio Pérez, que es un tipo serio, grande, de ética, dijo: No, este manoseo no, me voy y se fue. Y creo que por la tarde ofreció una rueda de prensa. Es el técnico que ha durado de pronto menos, dos partidos. Tiempo récord. Pues sí, sí porque
2: dos partidos. Es que eh, recordemos que Gamero sale del Tolima, uh-huh. va para el Junior, entonces sí. el Junior tiene que buscar, perdón, el Tolima tiene que buscar rápidamente quién se encargue del equipo. Llega uh-huh. por supuesto este técnico Gregorio Pérez, asume uh-huh. las riendas del equipo uh-huh. y en el segundo partido se va. O sea, es que también hay que decir que en la primera fecha el Tolima pierde contra Jaguares en Montería, 1 a 0. 1 a 0. Claro, pero es que ayer le ganó jugando no. bien incluso el Tolima al América, 2 a 1. Y entonces hoy armaron, hoy aparece pues eso que ya no hay, no. hoy no hay técnico a esta hora del Tolima.
1: No, sí, hay un técnico encargado, Carlos Castro, que ya lo dirigió al Ah, pero ese vez. es encartado. <ríe> en todo caso, muy mal, muy mal me pareció el procedimiento de Camargo. Si no está de acuerdo con las formaciones, llame al técnico aparte y pregúntele. Óigame, ¿por qué puso a Marco Pérez? Después el técnico dirá si le responde o no le responde, pero lo pensará. Pero y ese, si esa él, es la no razón, doctor
2: acuerdo. Peláez, de la esa renuncia es. de él, esa es. pues me parece excelente que un técnico no se deje hacer la formación por no, el dueño no de un salir, club.
1: No se deja manunciar. En eso sí estoy, estoy apoyando a don Gregorio Pérez, que es un hombre de recorrido, un hombre serio, y muy mal Camargo, que es tan viejo como Gregorio Pérez. Eso no se hace, el Camargo. Bueno, Samuel Martínez. ¿Quién tiene la razón en el caso de Cristian Martínez Borja? El América o Río Negro. Yo entiendo que la dimayor Mayor dijo que no había ningún problema, pero no sé si ya mm. oficializaron ese concepto.
2: ¿no? Es que eso sigue, ¿anoche? doctor Peláez. Eh, sí, hoy mostraron anoche... contrato y daba vueltas y todo. Anoche
1: el América, pensando en el futuro, no lo puso, no lo tuvo en planilla para evitarse, hasta que no le resuelvan con claridad el
2: asunto, ¿no? Sí, pero también lo que está alegando el Tolima, sí. digamos, eh, perdón, el, eh, el Río Negro, Adidas. Adidas, Río. tiene, pues digamos que razón, porque el jugador, lo que pasa es que el contrato tenía vigencia con el club mexicano hasta el sí. 31 de diciembre, ya. Ese es el gran problema. Y entonces, claro, como no había nuevo contrato, como eso estaba medio en el aire, es lo que dice Río Negro, que dice, eso no lo habían reportado ni nada de esto y es ilegal lo que ha sucedido. Ahora tiene que entrar, pues, obviamente, a investigar lo que ha pasado sí. y a mirar que, cómo es la situación Ahora, de esto.
1: La primera pregunta es al equipo mexicano. Si se le venció el contrato al señor el 31 de diciembre, ¿ustedes lo renovaron? automática y unilateralmente
3: uh-huh. y
1: depende de la respuesta el jugador queda libre o no queda libre. Pero bueno, eso lo resolverán los abogados. Juan Camilo mm. Gómez. Más plata para Machito. los abogados. Pedazos de locutores anoche, bien el <risa> tiempo entre Tolima y América. Vi muy bien al Tolima, presión arriba, bien parados en la cancha y el América sí como regular. Dos preguntas. El técnico del Tolima, no, la pregunta es tarde. El técnico del Tolima, ¿quién era? Era, ¿Era? Gregorio Pérez, ya no. Ya y no. la otra, ¿cuáles son los refuerzos de ambos? Porque no le vi nada a la América. Bueno, el América podrá mejorar en el ataque con la llegada de Juan Camilo Hernández, el único jugador que se salva de esa catástrofe en Ecuador de la sub-20. Es el único. Ese le puede dar una mano... Ese Lucumí juega bien, ¿sabe? Sí, es bueno. Sí, sí, bueno. Y Libardo Chávez, el pecoso de la sub-20, ese tipo de técnico es que necesita a Colombia, trabajador, con metas y métodos claros. Ejemplos el Cali, con puros pelados salió campeón. Bueno. Y el último correo es el de don Diego Arturo Beltrán, escuchándolos de camino a casa con un poco de frío. Estoy en Seattle. Un ah, gran abrazo. Mira,
2: desde Seattle creo que está nevando gracias. por allá. Eso dice el
1: señor. Este mensaje, si ¿sí le parece.
4: Estamos transmitiendo desde el Gino
0: Outlet. Chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas. Y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total. Válido del primero al 28
4: de febrero de 2017. Mayor información www.gino.com.co. Slash Una
0: hora con Beláez y Por Candela 101.9. 101.9. Fútbol,
1: música y algo más. Bueno, le prometí en el comienzo la historia del caso de Miguel Ángel Borja. Uh-huh,
3: que correcto. dijo en
1: Medellín, tengo lista la maleta y la familia. El caso es este. Valor de la transferencia. Apunte.
2: Aquí 11, tengo la libreta.
1: 11 millones de dólares. Ajá.
2: El problema
1: que hay, que yo creo que lo superaron ya, era que Nacional eh, pretendía quedarse con el 70%, eh, o sea, vendía nomás el 70% del pase, ¿cierto? Y entonces le quedaba al Palmeiras el 30% del pase.
3: Uh-huh. El
1: Palmeiras dice no. A mí deme el 50% del pase eh, para futuro, a futuro. No, no. Los 11 millones van al bolsillo de nacional. Bueno, jugador, nacional, empresarios, todo eso. Eh, Puede ser la venta en valores la más grande en este momento, en mucho rato en Colombia, ¿no? Yo creo que sí, doctor Peláez. Señor. Y tenían afán, Pacho, porque el martes, creo, hacen la presentación oficial del equipo, pues con guerra y los muchachos nuevos que llegaron, y esperan Ajá. tener a Borja en esa presentación.
2: Bueno. Yo por lo que, que de... leí hoy de Brasil, creo sí. que eh, esto se va a dar, es cuestión de horas. Y sí. yo creo que mañana incluso, si sí, esto sigue está. por el buen camino que lo he visto, podrían sí, estar anunciando bien. ya que es nuevo jugador de Palmeiras. Pero eso es yo decir, creo que
1: ya está, es un hecho. Eso lo van a, lo van, lo van a acuérdese, lo van a terminar arreglando. Cuando usted dice, le doy 10 y yo le doy 5, nos ponemos de acuerdo en la mitad.
2: No, y hay una cosa muy importante y es que los hinchas ya están presionando en Palmeiras porque saben la llegada y saben la característica que tiene o digamos que las bondades que tiene en su fútbol Miguel Borja y que esto para Palmeiras puede ser una gran ayuda. Entonces hay como mucha fiebre también por parte de la hinchada de Palmeiras.
1: Señor, deme tiempo por favor del juego Millonarios Paranaense.
2: Bueno, le doy primero tiempo de ese porque también hay fútbol colombiano. Sí, en este momento Italia. tenemos Millonarios 0, Atlético Paranaense 0, minuto 33 de la primera parte. Si Uy, quiere, oímos de un poquito del sonido de el Fox Sports. Envío, le envío otra vez para que ya transporte. De nuevo. Muy bien. Carlos Alberto ya terminó la jugada. Pero, Se
1: fue para el Bueno. Solamente, solamente le digo a usted. A el que a cero es como comer sin vinito. Sí, 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 es
2: un cero a cero. No, pero es que a millonarios no le sirve nada de eso, o sea, tiene que ganar que o que, ganar. Por eso, cuando haya gol. Y cómo? Eh, ah, le cuento y también te... que Cali juega contra el Huila en este estaba momento. Ganando,
1: primer tiempo 2-0, estaba ganando. Do...
2: Sí, sigue ganando 2-0, minutos 62 llevamos de y... ese partido.
1: ¿Y, ¿Y qué me dice de Tigres es que le ganó a Cortuluá y Zafa momentáneamente la zona de descenso del equipo de Suacha? Mm-hmm. El... jugaron en, en techo. techo.
2: Le sí, ganó 1 a 0 y ahorita a las penalti. 8 vamos a tener desde el Atanasio, Medellín contra Envigado. Muy bien. Bueno, pero le tengo otra de colombiano. A ver, Se llama ¿qué tiene?
1: Juan Ferney Otero. Tiene 21 años. Era jugador de fortaleza y está inscrito en un equipo argentino para el campeonato que empieza en marzo. Ah. Y le tengo otra de colombiano. A ver. Esta noche... Está muy cerca de llegar a Nacional Reinaldo Lenis, un jugador colombiano que hizo carrera en Argentina y actualmente está en Brasil. Yo lo vi con Argentino Junior, es un puntero derecho, un hombre por la raya, rapidito. Y como se fue Berrío, me imagino que Nacional de pronto apunta a Reinaldo Lenis. Le tengo
2: otra de Nacional. Del guardameta, vea, vea, acaba de suceder, doctor Peláez. Oiga un poquito.
4: Se acaba de salvar
2: Paranaense. Un cabezazo muy bueno. Oigamos un poquito. Intervención de cada uno de los arqueros. Curiosamente los dos en pelota por cabecea y el arquero de Paranaense salva el primero de Millonarios en el campín que lo busca urgentemente, doctor Peláez.
1: Y como dice una tía mía, el arquero para qué está... Pues para sacarla, señor.
2: Claro. Ah, sí, bueno. salvo ahí. Pero yo también tengo dando? historias. ¿Usted cree que es el único que trae historias? No. Traje una hoy. A ver, se la... ¿Pero ya terminó la que a... estaba dando? Sí, no, me faltaba una.
1: A ver, eh, Huracán de Buenos Aires quiere como delantero centro a Rescaldani, el jugador de Nacional. Pero uh-huh. yo pregunto, si se fue y se va a Borja, ¿Rescaldani no queda en ese puesto para Nacional? Pero, o como... Como raro, ¿no? Pero bueno, sí, sí. lo están
2: pidiendo a Rescaldani para Huracán. Bueno, ahora sí, su historia. Ah, bueno, yo le traje una historia, que seguro usted me podrá hablar más de esto, porque eso ya es de vieja data. Bien. Un 8 de febrero, hoy es 8 de febrero, sí. de 1931, oh, se registró la goleada más aparatosa del fútbol español. Fue hmm. el Athletic de Bilbao, se la metió al Barcelona 12 a 1. Sí. Y es un récord de la peor goleada y la peor humillación que tiene el fútbol español. Lo que pasa es que buscando entre cosas y documentos, encontré eh. un pequeño documental que quiero pasarle a usted para que oiga un poquito de cómo se vivía y cómo registraron esa noticia. En esa época de 1931, la peor goleada, el Athletic de Bilbao, se la metió sí. al Barcelona 12 a 1. Oiga,
4: Uno de esos primeros recuerdos de la historia de San Mamés ocurrió el 8 de febrero de 1931, cuando el Athletic venció 12-1 al Barcelona. Es la mayor goleada de toda la historia de la Liga. En aquel equipo en el que tuvo una gran importancia su entrenador, Mr. Penland, jugaba la primera delantera histórica del club compuesta por La Fuente, Iraragorri, Bata... Chirri y Guillermo Borostiza. El Atlético a partir de 1941, denominado como Atlético, tuvo que recomponer un equipo que al final de la guerra había quedado completamente desmantelado. En esa situación, de la cantera vizcaína surgió una generación de jugadores que triunfó con el referente de una mítica delantera, Rafael Riondo, extremo derecho de aquel inolvidable equipo, aún recuerda las gradas de San Mamés repletas para vivir una de las épocas más gloriosas del club.
3: Estaba lleno de gente.
4: ¿eh?
0: Ahora va sido la que más goles ha metido en la época nuestra, claro.
4: Compartió equipo con todos ellos José Luis Bilbao, jugador del Athletic durante ocho temporadas.
3: Y bueno. era muy buen extremo, rápido. 1931,
2: también. doctor muy Peláez, bien, un 8 bien. de febrero. Athletic muy de Bilbao bien. en San Mamés, 12 a 1, la peor goleada del fútbol español, se la metió al Barcelona. Muy bien. Le estaba debiendo un dato. El colombiano Juan Ferney Otero,
1: ha firmado con estudiantes de La Plata, jugador que era de fortaleza. Y le sí. tengo oh, otro dato. A
4: Porque
1: ver. Hoy sí viene, no, hoy sí viene. ¿Cómo le parece que en la Copa Libertadores, que comenzó en el año 60, solamente ha habido un técnico europeo campeón? Se llamaba, o se llama todavía no estoy seguro,
2: no, no sé si lo Mirko, voy a apuntar.
1: Mirko Josic. Con, Mirko con K. Mirko Yosik, ese señor, fue campeón mundial juvenil, que sería la sub-20, en Chile, con la selección de Yugoslavia. Y después de que ganó, regresó a su tierra, pero volvió a Sudamérica y lo contrató Colo Colo. Y Mirko Yosik, o Yosik, gana la Copa Libertadores del año 91, venciendo en la final a Olimpia del Paraguay es el único técnico europeo campeón de
2: Copa Libertadores. Espero Aquí me lo va. apunto entonces: Mirko Josic, yugoslavo. Yosik, yugoslavo, ok. Antes de bueno. listo. Le tengo bueno, otra. De Colombia. No, pero es que le quería preguntar una cosa: a es ver. que no hemos hablado de la telenovela de, de... Tucumán. ¡Ah, sí! Hemos bueno. hablado de lo que pasó ayer en la Copa Libertadores frente Miren. al Nacional de Ecuador. ¿Usted conoce sí. bien la historia? ¿O hacemos un recuento para que los oyentes no, vamos eh, se sitúen? El equipo
1: tucumano tenía que llegar a Quito. Uh-huh. Tenían un vuelo programado para llegar con tiempo, ¿no es cierto?
2: Sí, ese es un no equipo sé, argentino. Sí, sí, ellos ¿no? llegaban, Atlético Tucumán. Ellos llegaban a Guayaquil y de y Guayaquil... Tenían que Sub, llegar a Quito Subían a Quito Muy bien, Exacto bien. El vuelo de Argentina a Guayaquil Perfecto, sin problema Sobre el itinerario Muy Y van a llegar sobre el tiempo Por el tema de la altura en Quito Entonces hay dos, dos cosas O usted llega con mucho tiempo Cuando hay altura Por ejemplo en Bogotá Los equipos llegan con mucho tiempo O casi sobre el tiempo Para los partidos eso pasa Pero luego
1: También en señor. La Paz En La sí, Paz también claro. en los equipos eso bueno
2: Pero luego al tomar el vuelo Guayaquil-Quito, hay como unas tres horas de retraso y ahí se empiezan a dañar los planes de Atlético Tucumán. Entonces, bueno. ¿qué pasa? Tienen que llegar rápido, tarde, entonces empiezan a llamar, a decir que ellos van a llegar tarde y que se les va a complicar cumplir la hora. Entonces, claro, empiezan en, en el Nacional de Quito como, bueno, ¿y esta gente a qué hora va a llegar? ¿O cómo va a ser esto? Si esto es un partido de Copa Libertadores. Logran llegar después de mucho tiempo. Hay mm. videos que muestran cuando el avión pues, está ya en Quito y en sí. un bus sacan rápido a ese equipo para llegar al, al estadio y cumplir. Sí. Pero hay un tema, y es que usted puede llegar, o sea, digamos que la norma dice que si usted llega a 45 minutos, pues digamos que tiene ese plazo, pero si no, pues obviamente hay que aplicar el reglamento como tal. El equipo llega, pero llega sin los uniformes. Sí. Entonces le tienen que pedir, le, pri, le dicen primero a el nacional le dicen, ¿ustedes por qué no nos prestan el tercer uniforme? Y ellos dicen, no, pero ¿cómo van a jugar con nuestro uniforme? Entonces se consiguen el de la sub-20 porque se está jugando allá el sudamericano sub-20 la selección argentina les presta la camiseta, juegan guayos. con el uniforme Iguayos prestados
3: mm. y
2: le ganan con bueno. 1 a 0 el partido y eliminan a el nacional de la Muy Copa bien. Libertadores. Hoy es un tierrero eso de investigación. Sí. Póngale cuidado,
1: es el rival de Junior en la siguiente fase. Claro, claro, claro. Pero le le voy a contar, apunte. En el Mundial del 78 en Argentina, en Mar del Plata, la selección francesa tuvo también un percance similar. Se Mm le perdieron los uniformes, las tulas. Entonces, un equipo de Mar del Plata llamado Kimberley le prestó el uniforme a la selección francesa que jugó con una camiseta blanca de rayas verdes al estilo de Nacional. Uh-huh. Lo prestó Kimberley porque no había otra forma y era Campeonato Mundial de FIFA. Okay. Y alguna vez yo acompañé a Junior a una Copa Libertadores a Buenos Aires. Eh, jugaron en River y no me acuerdo si en Rosario, pero bueno, llegaron a la cancha de River. El uniforme de, de Junior, y era un partido nocturno, como era de rayas rojas con blanca y pantaloneta oscura azul se confundía con el uniforme Ay, de River no, 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 no. entonces sabe que hizo River le prestó una camiseta color lila color fiorentina y okay. con esa camiseta los golearon jugaron. pero pero jugaron y recuerdo yeah. mucho que nos, re, pues nos regresamos con ellos porque imagínate del Monumental primero no había pues así una cantidad de público exagerada Salí, es que creo que le metieron cinco, una goleada al Junior. Y salimos y un jugador, me acuerdo, Fornari. Uy, bravísimo. Que porque habían devuelto las camisetas. Fornari se la quería quedar, se quería quedar con ella. Pero no, señor, son de River, ¿cómo me la va a llevar? Claro, si son prestadas. Que, prestadas. Bueno. Pero yo
2: le hago una pregunta. En el caso de lo de ayer, eh, eh, ¿usted cree que el Nacional. eh, peca por inocente, o sea, porque un equipo que dice llegaron tarde, además de eso no traen uniforme, eso, pues no jugamos y el partido no se realiza y ya está. ¿Usted qué cree que debió haber, haber sucedido en ese momento?
1: No, en ese momento viene el delegado de la Confederación y dice, señores, hay un compromiso de televisión, tenemos que jugar a la hora que sea, llueva, aparezca tarde y por eso, es más, el Nacional de Quito estaba en la cancha no había nadie en el otro lado y ellos claro no nada yo,
2: Porque tienen que, que pararse otro... a la hora. Sí,
1: pero yo creo que ahí hubo presión de ya. las autoridades para que el partido se jugara o se jugara.
2: Pues hoy le Lo... digo que estuve viendo los medios de Argentina y decían que mm. en Ecuador le habían puesto una trampa a... al equipo, pues el argentino, por eh, a Tucumán. No para evitar que jugara la Copa y clasificar al Nacional. Eso fue lo que vi desde la parte de los argentinos. Obviamente la historia de los ecuatorianos es diferente.
1: La historia de los ecuatorianos será... Fuimos muy inocentes porque habíamos podido ganar los tres puntos sin jugar.
2: porque los los eliminaron de la Copa Libertadores. Además, bueno,
1: señor, (risa) permítame que tengo en capilla a don Pío Leiva.
3: Soy un chico desdichado que nací para el amor Ese coche me ha estropeado para esquina, señor Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón En
0: Candela 101.9, al aire, una hora con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más
2: Ya son las 7.33 de la noche y ¿Sí? está, pues hoy en este miércoles he traído ¿Sí? a Modley Crew como mi banda invitada. Es una banda de hard rock y de glam metal. Fueron muy famosos, sobre todo en los 80. Esta es la banda de Nicky Six y Tommy Lee. Ellos fueron los fundadores, pero luego se unió a ellos el guitarrista Mick Mars y Vince Nail. Los traigo hoy porque Vince Nail, que es el cantante, hoy está cumpliendo años. Y estos son Modley Crew.
1: Me hago una pregunta Oiga eso Esta música Esta música ¿Es de un concierto? pues tomado El sonido de un concierto?
2: No, doctor Peláez Este es el disco El sonido del disco Del álbum
1: Y así es de ¿Por qué?
2: Oiga, oiga, oiga Claro, oiga (risa)
1: Eso, pa, ¿Para qué le pongo otras de Motley Crue? No, pero espere, para bailar eso que está sonando, me imagino que tiene sí. que tener usted la caballera larga para poder agitar eso <risa> y saltar y,
2: y brincar. Un tuzo no le queda ah, no, bien pues. No, pero Miren, también lo puede hacer sin ningún problema. Feliz señor, cumpleaños para Ben Snell, que hoy está cumpliendo, pues, esta celebración. Terminó,
1: terminó primer tiempo, ¿no? Millonarios sí, Paranaense.
2: Señor. Sí, con Cer- una oportunidad clara que Cer- la registramos acá, que fue el cabezazo de Quiñones, 0 a 0. Bueno, y terminó.
1: Primer tiempo en Santiago, por Copa Libertadores gana Colo-Colo a Botafogo de Brasil 1 a 0, autogol de Emerson Silva, gana Colo-Colo. Esa Mm. llave está bastante apretada.
2: Y Cali sigue ganando en el minuto 77, eh, Mm. 2 a 0 al Huila.
1: Bueno, señor, yo tengo otra historia. Usted sabe que eh, Carlos Tevez es compañero de Giovanni Moreno, ¿no? Mm, hoy
3: jugaron, ¿no? Mal sí. jugaron
2: y, y los eliminaron. No, no, los no. Era el debut de Tevez en el fútbol de China con su equipo con el Shanghai Shenhua. Perdieron sí. 2 a 0 con el Brisbane eh, Roar de Australia. Australia. Los eliminaron de la Champions League asiática. Jugaron los no. dos. Eh, Guarín no estuvo, no jugó. Giovanni Moreno sí, es el capitán. Y Tevez debutó y los eliminaron. Lo peor de todo es que el equipo de Australia los troleó, como dicen en Internet. Escribió un tuit diciendo, ¿Quién es Carlos Tevez? Les acabamos de demostrar que somos mejores y con buen fútbol. O sea que se burló de Carlos Tevez en Internet.
1: Usted un día me dijo, no, eso no es así. ¿Qué cosa? Pero pero es así. ¿Con quién cree usted que debe hablar Bausa? cuando va a conformar la convocatoria para la selección argentina. Con, con Messi, Messi y Macherano. Con ellos dos, en foto muy bonita publicada hoy en Cataluña, conversando así.
2: ¿no? ¿Cómo sí. estás? No, Bien, ¿qué tal?
1: Pero la noticia es que Macherano se va de tres semanas de incapacidad. ¿Se sí. acuerda que le conté es... ayer
2: que salió cojeando del partido, de la semifinal de la Copa del Rey? Que ya a sí. propósito tienen su rival de la final. Eh, de la, ah, sí, ah el Alavés. Alavés ganó 1 por 0 al Celta, la primera vez que llega a la final de la Copa del Rey. El gol fue de, de Edgar Méndez, del Alavés. Daniel Torres no jugó. No jugó. Eh, usted supo que el Barcelona pidió jugar la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu en Madrid, ¿no? Sí. Y entonces ya están en Madrid diciendo, ¡Jamás! Aquí que ni vayan a jugar estos tipos la final de la Copa del Rey, ni van a salir campeones, ni nada. Entonces están trat- tratando de hacer todo lo posible para que esa final no sea en Madrid.
1: Oiga, hoy el, la publicación Olé de Argentina revive el cuento que le conté de los de franceses en el Mar del Plata. Jugaron, mm, está la foto en color, sí. estaba platini, jugaron de media roja con vivos blancos, pantaloneta azul. Y camiseta blanca con rayas verticales verdes. Mejor dicho, eh, lo que encontraron. Y con eso jugaron
2: y creo ah. que ganaron también. Bueno, bueno hoy una señor. noticia triste para el fútbol. ¿Qué pasó? El retiro, anunció su retiro Philip Lahm, el gran jugador del Bayern Múnich, de la selección, sí. eh, por supuesto, alemana. Sí, sí, eh, pero ¿sabe que hubo una molestia con eso? Él se va a retirar a los 33 años. Ya dijo que al final sí. de la temporada... Resulta que Philip Lam, él tiene una cosa, mucho, nunca ha sido expulsado con el Bayern Múnich, nunca. Es un ejemplo de, claro. digamos, eh, conducta deportiva importante para los hinchas del Bayern Múnich. Tanto así que Rumeni, que creo que es el que maneja la parte deportiva del Bayern Múnich, ¿no? Sí. Eh, decía que estaba muy extrañado de que Philip Lam hubiera anunciado que se retiraba del fútbol porque él esperaba que cuando eso sucediera lo hicieran en conjunto como debe ser con el Bayern Múnich, pero Philip Lamb decidió con su manager hacerlo por sus redes sociales sin sí. hablarlo con el club entonces esto sorprendió sí. al club porque dicen nosotros queremos que él algún día sea de los directivos importantes de este club y los tomó por sorpresa y no cayó muy bien que él anunciara por redes sociales ah. su retiro y no esperara que el Bayern Múnich lo hicieran en conjunto con él.
1: Yo le digo una cosa y lo aprendí claro que no soy futbolista uno se debe ir en silencio. Que digan, ve, ah. ¿qué le pasó? ¿Ve, no volvió? Uy, ¿qué pasaría? Yeah. Eso le molestó al Bayern. Sí. Hizo bulla. Y va a tener que seguir jugando, ¿no?
2: Sí, hasta Uy, él dijo que claro. en, en sus redes sociales, que hasta que termine la temporada, ah. seguirá jugando con el Bayern Múnich. Es un histórico, es un grande Philip Lame, sí. es un campeón y un jugador impresionante. Pero va a ver y usted. Usted. Bueno,
1: ¿Será va a ver que va usted para China? No, lo van a agitar, acuérdese de mí. Oiga, buena noticia. ¿Qué pasó? Orlando Berrío marcó gol en la victoria de Flamengo sobre Gremio esta tarde, 2-0, partido de la Primera Liga. Oiga, marcó Ah. el cartagenero. Ah, bueno. Hola. Y me gustó una declaración que acabo de encontrar de Gregorio Pérez. Dijo, la dignidad no se negocia. ¿Más claro? ¿Más claro para dónde?
2: Uy, uy, uy. No. Camargo, no es negociable la dignidad. Doctor Peláez, Mm. hoy hubo fútbol en Italia. Sí, señor. El partido del Milan contra el Bolonia, que ganó 1 a 0 de visitante, fue impresionante. Dos expulsados del Milan. Mm. 35 minutos con nueve hombres. Incluso uno de sus jugadores tuvo que continuar lesionado porque ya habían agotado los cambios. Y eh. en el último minuto, prácticamente sobre la hora, el Milan le gana al Bolonia el partido 1-0. Fue pero impresionante sabe, hoy ese.
1: No, pero no ha contado lo mejor. ¿A quién no, a qué no sabe a quién sacaron? A Vaca. Exactamente. Vaca otra vez. No, pobre Vaca. Lo sacaron, sí, sí, porque metieron a Andrea
2: Poli y le dieron la oportunidad a Zapata también de jugar jugó minuto 31. En
1: cambio, cambio, mire, ya usted mencionó que Torres no jugó y Cuadrado tampoco tampoco. jugó con Juventus en la victoria sobre Crotone 2-0. No, no jugó.
2: Hizo gol Higuaín. te digo cómo queda la Serie con estos resultados? A ver. Juve 57 primero, la Roma segundo con 50. El Nápoles tercero con 48, la Lazio con 43 puntos es cuarta, quinto el Inter con 42.
1: Muy bien. Hombre, en la la más reciente edición del gráfico, la de enero, hay una entrevista al arquero Armani. Entonces, Armani dice que la religión lo rescató, que él tuvo rotura de ligamentos y que en un momento... eh, habló con el técnico Osorio, pues para decirle que que él tenía la oportunidad de volver a la Argentina, que él qué opinaba, y le dijo, no, mire, quédese tranquilo, y usted va a estar aquí, siga trabajando. Y bueno, y a raíz de eso, hoy Armani es más, no lo sabía yo, piensa él en Europa también, en algún día para Europa, y muy agradecido con la oportunidad que le dio Nacional, Recordando que él llega Cuando Pesuti Era el arquero titular Ah, y le tengo de Jonathan Gómez
2: ¿Qué pasó al fin con la historia de River?
1: Claro Entonces eh, Oiga lo que dicen textualmente
2: Jonathan Gómez es jugador de Santa Fe Y hay sí. una intención o no. Dicen que Santa no. Fe lo ofreció a River eh, usted me ha dicho
1: Me quitó la palabra
2: <risa> Se lo ofrecieron
1: A River Ah, y Gallardo ya. dijo, mm, no, ya. no, no pues muchas gracias. Vamos a ver. Ya. ¿Sabe cuánto pedían? ¿Cuánto? Ay, casi 3 millones de dólares.
2: Pues River, no, sí, no, no River. Pastrana, seguro tampoco. que no. Sí. Bueno, tengo una noticia mala y otra muy preocupante. <risa> Mejor dicho, La no. mala. Buena ninguna. Perfecto, Buena ninguna. La mala para mucha gente es que un juez en España... Ha pedido el cierre de la página rojadirecta.com. Ahí es donde mucha gente en el mundo veía los los partidos partidos de fútbol. Exactamente. O sea que ya un juez ha pedido el cierre total de Roja Directa, ese portal en el que mucha gente veía los partidos. Esa es mala, pues porque mucha gente se beneficiaba. La muy preocupante es... ¿Usted supo lo de un tema que hay de trapos que al parecer...
1: Se robaron. Eh,
2: Hinchas del Cali se robaron a hinchas del Medellín, de Medellín.
1: Se los robaron de un depósito. De un depósito donde los tienen.
2: Bueno, hoy hubo un comunicado de esa barra del Medellín. Y el tema digo que es preocupante, porque al parecer los trapos están en Cali. Los robaron, se los llevaron y han mostrado trapos pisándolos, eh, quemándolos, pues haciendo una cantidad de cosas y esto puede desatar... Otra vez esa batalla campal entre hinchas que queremos evitar en Colombia. Por eso las autoridades en Medellín y en Cali están trabajando para identificar quiénes se robaron los trapos y rápidamente devolver eso al Medellín para evitar problemas, porque ya hay amenazas de un lado y de otro hasta que no no. aparezca eso, porque es un tema, usted sabe, doctor Peláez, que es complicado.
1: Sí, las barras se apegan a eso, ¿no? Son sus símbolos. Sí, porque son sus trofeos, son sus. Es la palabra.
2: Son, sí. son sus cosas importantes, son pero, sus insignias y ellos no quieren perder esas cosas.
1: Pero dígame, nadie sabía, no, ¿sabían dónde estaba eh, dónde estaba ese asunto y no había vigilancia ni nada por el estilo?
2: Es que es que mm. hasta allá si no, no llego yo, no, pero, no, no, no. pero que trabajen rápido las autoridades para dar con los responsables y saber cómo es esto, porque hombre esto desatar con otra pelea no. y otras guerras de esas entre barras por trapos y cosas de esas esto no, no le hace bien al fútbol bueno,
1: aunque Alexander Pato est- se estrenó en el fútbol de la China con su equipo, marcó un gol y tal, sí. hoy le metieron la multa a él eh, problemas de impuestos no no declaró, creo que fue en España problemas en España Alexander Pato y entonces yeah. sigue en capilla Neymar por el mismo el mismo cuento. ¿Ve? Mm. Llegan... ¿Sabe
2: quién mencionen hoy que podría salir uh-huh. de su equipo importante? ¿Quién? Del Manchester City. El Kun Agüero, hoy decían en Francia que el Paris Saint-Germain ya ha dicho que en el mercado del verano quiere al Kun Agüero en su equipo pues porque oiga, oiga. Un Agüero oiga. le llegó competencia con Gabriel Jesús, lo tiene sentado Guardiola, no viene bien Agüero, y dicen, bueno, le echamos mano oiga. a ese que hace buenos goles y no lo juega.
1: Pero le digo una cosa, los de Europa son una risa, pues. Acaban de cerrar el libro de pases y ya están pensando en el ah, próximo que, es que llega. Es ¿Ah? que eso
2: así se van moviendo todo el tiempo allá.
1: no hombre, pero
2: Normalmente te, las te... negociaciones que nosotros vemos cuando abren el mercado es que ya llevan mucho tiempo trabajándose, ah, sí. no, es que sea,
4: ¿no?
2: no es que sea que terminó la campeonata y listo a negociar, no, ya se vienen hablando entre empresarios y presidentes y todo bueno, le tengo una buena, buenísima ah, Bueno, es así, hay un jugador ver. colombiano que se
1: llama José Izquierdo él es de sí, Pereira izquierdo. juega en Bélgica, creo que en el Brujas, pues hombre le entregaron, esto me perdone el francés, el Zulier de oro. El zapato de oro, el botín de oro. Se lo entregaron por ser el mejor jugador de la Liga de Bélgica en el 2016. José mm. Izquierdo. Y nunca nos hemos fijado en ese muchacho, ¿no?
2: Izquierdo, Izquierdo no, Izquierdo pero sí se ha hablado, pues digamos que en noticias y todos sí hemos hablado de él y esto, pero seguimiento como tal no, importante, no hay, pues no. no.
1: Y creo que era, sí, creo que era el 11 caldas, ¿no es cierto? José sí. Izquierdo, sí. Bueno, el hombre está triunfando en Bélgica. Recuerde usted que en Bélgica empezó la carrera de Carlos Baca realmente, claro, ¿no? Claro,
2: goleador además allá. Ah,
1: exacto, ahí. ahí
2: Hoy hombre, hubo en, eh, fútbol ¿Qué? en Inglaterra, la FA Cup. El sí. Leicester volvió a ganar 3-1 a 1 al Derby oh, County, bueno. sigue vivo ahí. Ahí sí, porque la Premier va muy mal. Y yo le conté que se pelea el descenso. Sí, señor. Ah, mira, va a empezar el partido, doctor Peláez. Arranca, el segunda parte entonces, Millonarios cero, Paranaense cero. Muy Millonarios bien. Millonarios tiene 45 minutos para darle vuelta, doctor Peláez, a ese marcador en la Copa Libertadores.
1: No lo presione, déjelo tranquilo. Se pone usted a presionarlo, la gente oyendo dice, oiga, que nos quedan un 40 no más. Espera, a ver.
3: Uh-huh.
2: Bueno. Ah, usted dice que salir la segunda parte relajados. Sin buscar mucho el no, resultado.
1: No, no, no pones a llorar. Oiga, esas vueltas que da el fútbol, ¿no? ¿Se acuerda de Lucas Prato, eh, el delantero sí. del Mineiro?
3: Uh-huh. Pues
1: bien, oh, eh, pues bien, hoy se supo de una oferta y está muy cerquita de aceptarla para ser jugador del San Pablo. Lucas Prato. ¿Ah? Mm,
3: bueno. Bueno. Ahora, de ¿a de quién movimientos?
1: Aquí para pa que no me vaya a empezar a echar flores, ilusiones. A la vez, o Celta daba lo mismo. Ambos no tienen cómo atajar ah, no. a Barcelona.
2: No, no, no. Ni, ni porque eh, falte le...
1: Suárez. No, no, es que
2: son muy. No, cl- van a, bueno, a, Cuárez, a Suárez parece que le van a poner de dos a tres fechas de sanción por la expulsión, ¿Así? según el reporte de los árbitros. El, va a pelar eso el Barcelona. Una llegada de paranaense, doctor Peláez, importante que registramos, se salvó Millonarios. Jugada de media distancia, un remate, se estaba ahí seguro, sin problema, eh, se fue por el ladito, pero bueno, no pasa nada para Millonarios. Hoy una noticia, ¿usted supo lo de David Beckham?
1: No, ¿Qué le pasó?
2: A David Beckham le hackearon el, el correo electrónico, unos piratas cibernéticos, sí. pues resulta que dentro de esos mensajes que hackearon y publicaron de David Beckham, filtraron algunos que demuestran que él realizaba acciones de caridad en beneficio propio. ¿Cómo así? O sea que. Pedía, pedía limosna para, para él. evitar impuestos, ah. para estas figuras que van montando. Sí,
1: sí, ya entendí.
2: Entonces, rápidamente reaccionaron y empezaron a buscar. ¿Quiénes son esos Señor, hackers que publicaron ah, esos videos? Eh, mire,
1: usted se da cuenta el tiempo cómo avanza, ¿no es cierto? Y no cae en cuenta que tengo ah. hoy. Acuérdese que los miércoles yo tengo un compromiso con algún oyente que me dijo, hombre, pongan los miércoles un tanguito para recordar. Pues aquí mm. le traigo uno a ver. que es de moda. Y ahora le explico por qué, a ver si esto suena. Sí, vamos a ver si suena.
2: Dele a, dele a la, a la radiola. No. Tranquilo. No. no se siente presionado, doctor. Ahí le sonó. Eso. Eso.
1: a la miseria me dejaste en la palmeras me fanaste hasta el color en seis meses me fundiste el mercadito el puestito de la feria la gancha el moscador
3: ¡Oh, me robaste
1: hasta el amor usted sabe que chorra mm. en el en el lunfardo es ladrona cierto mm-hmm. la chorra ¿Usted cree que aquí en Colombia tenemos chorros y chorras? <risa> <risa> Su risa lo dice todo. Señor, ah, yeah, yeah, una pequeña Velas. pausa, por favor, y ya seguimos.
2: Esta es de Motley Crue también. Se llama Home Sweet Home.
0: Al aire en Candela 101.9, una hora con Peláez y Cardona.
1: Fútbol, música y algo más. Bueno, le quiero contar que el Cali goleó al Atlético Huila 4 a 0, dos Uy. goles de Sambuesa, uno de pena máxima de Duque y un autogol de Lozano. Tigre le había ganado a Cortuluá 1 a 0, gol de otro muchacho Lozano de pena máxima y quedamos pendientes ahorita a las 8 de Medellín en Vigado. ¿Cómo va Millonario, señor?
2: Millonarios va 0-0, minuto 50, y mm. tiene que remontar todavía ese marcador. Mañana también tenemos Deportivo Pasto Equidad, 6 de la tarde, sí, Once Caldas 6 de la tarde. Tenemos Bucaramanga Atlético Nacional a las 8 de la noche, además de los Juegos de la Copa Libertadores, pero no hay un equipo colombiano que mañana juegue como Junior que ya accedió a la siguiente fase. Y Millonarios que estamos pendientes del resultado de hoy.
1: Y no para mortificarlos, Colombia perdió una sub-23-0 con Ecuador no, no,
2: no, no, y quedamos
1: con es. la boleta lista. Señor, déjese reñir el programa con señor, con Pío, Pio. Pío Leiva.
3: Cuando ya no me quieras, no me pinjas cariño. No me tengas piedad, compasión, ni temor.
0: Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona, entra a www.peláezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona, cuando quieras y como quieras.